0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning
1: und ich bin Marie Zinkan. Heute sprechen wir über das TikTok-Verbot in Pakistan, das neue Datenschutzgesetz von Bangladesch, darüber wie Iran die Verwaltung des Internets neu organisiert und den Internet-Shutdown im Sudan.
0: Pakistan sperrt momentan den Zugang zu TikTok im Land und zwar schon seit Juli und das höchste Gericht von Islamabad, also dem Gebiet der Hauptstadt von Pakistan, hat diese Sperre jetzt für verfassungswidrig erklärt. Das ist aber nur ein Schritt im Gerichtsverfahren, das läuft jetzt noch weiter. Als nächstes muss die Aufsichtsbehörde Pakistan Telecommunication Authority erklären, warum sie TikTok gesperrt hat und wer der Behörde die Sperre empfohlen hat. Die genaue Begründung für die Verfassungswidrigkeit, so das höchste Gericht, ähnlich wie bei Internet-Shutdowns oder bei der Twitter-Sperre in Nigeria, machen Leute Geld mit diesem sozialen Netzwerk und dieses Geld gehe gerade verloren.
1: Und warum gibt es die Sperre? Was ist die Begründung dafür?
0: Äh, die Begründung ist Hassrede und vulgäre Inhalte, die auf TikTok gepostet werden würden, beziehungsweise dass TikTok die Inhalte auf Anweisungen nicht entfernt habe. Das ist auch nicht das erste Mal, dass TikTok in Pakistan gesperrt wird, sondern das vierte Mal tatsächlich schon. Zuerst im Oktober 2020, dann im März und im Juni 2021. Im Juni unter anderem wegen Unterstützung für den Pride-Monat. Die Sperren wurden immer wieder aufgehoben, nachdem das Unternehmen den Aufsichtsbehörden versichert hat, es würde jetzt härter gegen obszöne Inhalte vorgehen und mehr Accounts mit äh, solchen Inhalten sperren. Jetzt gibt es seit Juli eben eine neue Sperre und anscheinend aber kein neues Versprechen von TikTok und deshalb läuft seitdem das Gerichtsverfahren. Interessant dabei vielleicht, laut dem neuesten Transparenzbericht von TikTok hat die Plattform von April bis Juni 2021 insgesamt 81 Millionen Videos weltweit entfernt. Davon über 9 Millionen in Pakistan, das ist die zweithöchste Zahl der Welt.
1: Darf so eine Aufsichtsbehörde diese Plattform überhaupt sperren?
0: In Pakistan ja, zumindest nach einem neuen Gesetz zu sozialen Medien von Mitte Oktober. Laut denen kann die Aufsichtsbehörde Plattformen sperren, wenn sich NutzerInnen wegen obszöner Inhalte bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Die fordert dann bei den Plattformen an, dass die Inhalte gesperrt werden und wenn sie innerhalb von 48 Stunden nicht entfernt werden, dann kann die Aufsichtsbehörde die Plattform eben sperren. Alternativ kann es eine Strafe von rund 2,5 Millionen Euro geben. Und dann kann auch noch ein Notstand ausgerufen werden und dann müssen Inhalte von Plattformen sogar innerhalb von zwölf Stunden entfernt werden. Und äh, allgemein ist mit diesem neuen Gesetz Missinformation in Bezug auf den Islam oder der Verteidigung von Pakistan strafbar. Genauso wie Blasphemie, Immoralität, Pornografie oder Inhalte, die gegen Pakistans kulturelle oder moralische Werte verstoßen oder Inhalte betreffend die mentale oder physische Entwicklung von Kindern.
1: Die Regierung von Bangladesch arbeitet gerade an einem Entwurf eines Datenschutzgesetzes, das DPA heißt, und das wäre das erste Datenschutzgesetz von Bangladesch. Soweit so gut, aber KritikerInnen meinen jetzt, der Entwurf enthält Schlupflöcher, einschließlich der faktischen Immunität von Regierungsbehörden und ihren Mitarbeitenden. Demnach könnte eben das Gesetz der Regierung ermöglichen, Rechte von BürgerInnen und RegierungskritikerInnen einzuschränken, das berichten eben bengalische Nachrichtenseiten wie United News of Bangladesh, The Daily Star und New Age. Und ähnliche Kritik gab es eben schon gegen den bestehenden Digital Security Act von 2018.
0: Über den Digital Security Act haben wir, glaube ich, auch schon in unserer allerersten Folge von Internet-Westen geredet. Mhm. Da ging es dann darum, dass da ein Autor festgenommen wurde aufgrund des Digital Security Acts und dann im Gefängnis gestorben ist. Mhm. Das war im März diesen Jahres, glaube ich. Was regelt denn jetzt dieses neue Gesetz, bzw. was soll es alles regeln?
1: Also das neue Gesetz definiert eher allgemein so die Rechte und Pflichten von betroffenen Personen ähm, und von Verantwortlichen der Datenverarbeitung, also zum Beispiel Firmen. Ähm, und das beschreibt eben, wie die Datenbeschaffung und die Speicherung aussehen soll oder ablaufen soll. Ähm, und es werden Vorgehen für Prüfungen und Benachrichtigungen im Fall einer Datenschutzverletzung festgeschrieben in dem Gesetz.
0: Okay, in Deutschland oder in Europa ist ja die DSGVO so das Standard, äh, die Standardbasis für den Datenschutz. Kannst du vielleicht das damit vergleichen, damit vielleicht ein bisschen deutlicher wird, wo die Unterschiede mhm. liegen?
1: Also man kann das gut vergleichen mit der DSGVO, aber ähm, es gibt zwei große Unterschiede. Der Unterschied Nummer eins ist eben, was ich schon gesagt habe, dass bestimmte staatliche Behörden das Gesetz eben nicht befolgen müssen und zum Beispiel Mitarbeiter der Digital Security Agency und des Datenschutzbüros danach nicht verurteilt werden können. Also, dass sie eben gegen das Gesetz verstoßen können und es passiert nichts. Und KritikerInnen sagen eben, dass die Regierung damit das Gesetz eigentlich gegen Oppositionelle einsetzen kann und dass viele der Vorschläge des Gesetzesentwurfs den Zugang der Regierung zu personenbezogenen Daten eben ausweiten wird und theoretisch eben auch Überwachung weiter legalisieren oder weiter möglich machen kann. Genau, und der Unterschied Nummer zwei ist, dass das Gesetz eine zentrale Speicherung der Daten vorsieht, beziehungsweise mehr Datensouveränität anstrebt. Also es sollen eben alle personenbezogenen Daten der Bürger in Bangladesch ähm, im Land bleiben. Und konkret heißt es, heißt es in dem Entwurf, dass jeder für die Verarbeitung Verantwortliche mindestens eine Kopie der Daten innerhalb der geografischen Grenze von Bangladesch speichern soll. Also ja, die Daten werden nicht exportiert oder können nicht exportiert werden quasi. Das ist gut, aber sie werden eben zentral gespeichert und daran gibt es auch Kritik. Gemäß dieser Bestimmung könnte eben die Regierung von Bangladesch möglicherweise eben Zugang zu mehr Daten der BürgerInnen als je zuvor erhalten. Und zum Beispiel sagt auch die NGO Human Rights Watch, dass die Regierung gemäß des Telekommunikationsgesetzes, das es schon gibt, jeden Beamten aus Polizei und Sicherheitsbehörden die Erlaubnis erteilen kann, von jedem Nutzer eines Tele Telekommunikationsdienstes Informationen zu sperren, aufzuzeichnen oder zu sammeln. Und das eben mit dem Zweck, wie so oft, die nationale Sicherheit und öffentliche Ordnung zu bewahren. Human Rights Watch sagt eben, dass das gerade in Verbindung mit dem neuen Datenschutzgesetz sehr fragwürdig ist.
0: Okay, das ist ein bisschen Kritik. Ähm, wurde das auch an die Regierung rangetragen?
1: Mhm. Ja, genau. Die NGO Transparency International Bangladesch fordert zum Beispiel die Regierung auf, den Gesetzentwurf nochmal zu veröffentlichen und nochmal zur Diskussion zu stellen und das eben so einer Prüfung zu unterziehen, einer Prüfung von Datenschutzinteressenvertretern, zum Beispiel dieser NGO.
0: Okay, und gibt es da noch Spielraum oder tritt dieses Gesetz morgen schon in Kraft?
1: Nee, also der Gesetzentwurf ist eben noch nicht angenommen, aber im Dezember 2023 sind Wahlen und es das heißt eben, dass das Datenschutzgesetz vorher in Kraft treten soll, aber man weiß nicht genau wann.
0: Im Iran wird die Verwaltung des Internets vielleicht bald grundlegend umgestaltet. Nicht des gesamten Internet, sondern des iranischen Internets. Aber immerhin, das berichtet das Magazin Paiwast. Knackpunkt dabei ist, das meiste, wofür momentan das Kommunikationsministerium zuständig ist, die meisten Zuständigkeiten sollen an eine neue höchste Regulierungsbehörde abgegeben werden, die ein Teil des nationalen Cyberspace-Zentrums des Irans sein soll.
1: Was ist denn das nationale Cyberspace-Zentrum?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, es ist mit den Behörden und den Zuständigkeiten genauso kompliziert wie bei uns in Deutschland gefühlt. Äh, aber soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt es eben das Kommunikationsministerium, das übergeordnet ist und dann viele andere Behörden mit irgendwelchen Verantwortungen, zum Beispiel eine IT-Organisation oder eine Kommission zur Regulierung von Radiokommunikation, die jetzt beide praktisch arbeitslos gemacht werden sollen, weil eben alle ihre Aufgaben in diese neue höchste Regulierungsbehörde abgegeben werden sollen. Andere Behörden mit Bezug auf das Internet, da gibt es zum Beispiel ein Zentrum für die Entwicklung von E-Commerce, sollen nicht berührt werden. Und dann gibt es eben dieses nationales Cyberspace-Zentrum, dem jetzt jede Menge Verantwortlichkeit zugeschasst werden soll.
1: Mhm. Und warum gerade jetzt, warum kommt jetzt dieser Reformplan?
0: Das erklären die Artikel von Piwas nicht wirklich. Es ist wohl eine Initiative von Parlamentsmitgliedern und es berät jetzt gerade eine und es berät jetzt gerade ein Komitee des iranischen Parlaments über diese Reform. Die Auseinandersetzung im Parlament scheint sich schon seit dem Sommer hinzustrecken und das ist ein bisschen unklar aber, weil anscheinend das Ganze in nicht öffentlichen Sitzungen des Parlaments besprochen wird und es gab anscheinend auch einen Parlamentsabgeordneten zumindest aus Teheran, der die Intransparenz des ganzen Verfahrens schon kritisiert hat, weil sich die jetzige Regierung nämlich anscheinend Transparenz zum Ziel gesetzt hatte eigentlich und währenddessen hat der Leiter dieses Komitees für den neuen Plan gesagt, dass äh, die Kritiker des Plans in einer Linie mit Gegnern der iranischen Revolution wären. Der iranische Cyberspace wäre verraten und den Gegnern des Landes ohne Bedingung übergeben worden und sei jetzt unter Besatzung und alle Abgeordnete sollten vorsichtig sein, dass sie nicht von gegnerischen, psychologischen Angriffen beeinflusst würden.
1: Also sehr politisch, aber gibt es noch irgendwelche Infos zum Inhalt von diesem Plan?
0: Also es gibt zumindest noch eine andere Initiative und die beiden scheinen auch zusammenzugehören, zumindest laut der Berichterstattung. Und laut der soll das Kommunikationsministerium auch die Verwaltung der Internetverbindung und die Außenwelt abgeben. Aber nicht an diese höchste Regierungs, aber nicht an diese höchste Regulierungsbehörde, sondern ein, eine Arbeitsgruppe zur Verwaltung sicherer Zugänge. Und darin sollen vertreten sein eine kleine Liste an Organisationen. Ich lese sie mal vor. Eben das nationale Cyberspace-Zentrum, der Generalstrab der Streitkräfte, der Geheimdienst der Revolutionsgarden, das Ministerium für Nachrichtenwesen, das Kommunikationsministerium, immerhin, eine staatliche Verteidigungsorganisation und das Gerichtswesen. Also äh, nicht gerade friedfertige Organisationen. Und Paiwast schreibt auch schon, dass das Militär und die Geheimdienste durch diese Reform stark einen Einfluss auf das iranische Internet gewinnen würden.
1: Am Montag dieser Woche hat im Sudan das Militär geputscht und seit Freitag ist im Land das Internet abgeschaltet. Das berichtet die Watchdog-Organisation Netblocks. Der Internetausfall betrifft das Mobilfunknetz und einige Festnetzanbieter. Und Netblocks berichtet, dass die Konnektivität auf 24 Prozent gesunken ist. Und damit ist das der schwerste Internet-Shutdown seit der Ermordung von mehr als 100 Zivilisten durch Sicherheitskräfte während einer Pro-Demokratie-Demonstration im Juni 2019. Und dieser Ausfall jetzt herrscht eben auf Netzwerkebene und deswegen kann das nicht immer umgangen werden mit Umgehungssoftware oder mit VPNs, genau.
0: Okay, was ist das für ein Militärputsch und was ist die politische Lage im Sudan, bitte?
1: Mhm. Also am Montag hatten Militärs eben den Premierminister Abdallah Hamdok und mindestens vier Kabinettsmitglieder festgenommen, das Kabinett aufgelöst und außerdem den Ausnahmezustand verhängt. Das berichten Al Jazeera und Middle East Eye. Hamdok wurde an einen unbekannten Ort gebracht, nachdem er sich geweigert hatte, eine Erklärung zu unterschreiben, mit der er eben den Putsch unterstützt. Und das hat das Informationsministerium berichtet, was anscheinend noch unter der Kontrolle von Hamdoks Anhängern ist. Und als Reaktion auf die Festnahmen am Montag haben tausende Menschen in der Hauptstadt Khartoum und Omdurman, der größten Stadt des Landes, für Demokratie protestiert.
0: Okay. Und äh, du hast ja gesagt, Internet-Shutdowns im Sudan sind nichts Neues. Also gab es die dann auch schon vor diesem Putschversuch?
1: Genau, seit 2018 gab es in der Republik Sudan immer wieder Proteste für mehr Demokratie und eben gegen den damaligen autoritären Staatspräsidenten Omar al-Bashir. Ähm, und 2019 wurde dieser gestürzt und seitdem gibt es eben im Sudan eine Übergangsregierung. Und genau, die Proteste gingen eben seit 2018 schon immer Hand in Hand mit gezielten Störungen des Internets, einschließlich Sperrung und Beschränkungen der sozialen Medien. Und während der längsten aufgezeichneten Netzwerkunterbrechung des Landes ähm, sperrte der Sudan eben 68 Tage lang soziale Medien, um Proteste eben zu unterdrücken. Und dadurch wurden laut mit Netblocks Facebook, Twitter, Instagram und WhatsApp von Dezember 2018 bis Ende Februar 2019 eingeschränkt. Also bei dem Putschversuch jetzt gab es auch schon einen Monat vorher gezielte Sperrung auf Facebook, aber gegen die Unterstützung des Militärs ähm, und zwar in den Wochen vor dem Putsch, als eben also in der Zeit Unterstützer des Militärs die Auflösung der Übergangsregierung forderten und schon andere ja, Regierungsbeamte äußerten, dass das Militär wahrscheinlich putschen wird. Da hat Facebook ein Netzwerk der Rapid Support Forces, RSF, das ist eine paramilitärische Gruppe, die am Putsch jetzt auch beteiligt war, quasi gelöscht. Also sie haben 116 Seiten, über 600 Benutzerkonten, 69 Gruppen und über 90 Instagram-Konten gelöscht quasi. Und Facebook sagt, dass das Netzwerk entfernt wurde oder alle diese Seiten, diese Konten entfernt wurden, weil es gegen die Richtlinie der Plattform gegen ausländische oder staatliche Einmischung verstößt. Ähm, sie nennen das koordiniertes, unzulässiges Verhalten im Namen einer ausländischen oder staatlichen Einrichtung. Genau, also einfach, weil sie paramilitärs sind.
0: Okay. Und äh, gab es jetzt, zurück zum Internet-Shutdown, gab es darauf irgendwelche Reaktionen schon?
1: Mhm. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht von Amur Magdi von Human Rights Watch. Der hat getwittert, ähm, wenn eine Regierung oder gar das Militär das Internet kappt, dann ist Blutvergießen zu befürchten, denn keine guten Menschen regieren im Dunkeln.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Nigeria, Sudan, Äthiopien, Indien, Jemen, Myanmar, Aserbaidschan und Eswatini.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning und Marie Zinkern. Und die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf Soundcloud balthasar-malte. Bis nächste Woche.